0: Сегодня мы будем продолжать вторую часть 10-й Мишны 3 главы поучения отцов» Пиркевот. И в продолжении Мишны это слова Рабидоса, сына Уркинуса. И немножко непонятно, какая связь между тем, что сказал Рабиханина Бендоса, и Рабидоса, бен, сын Уркинуса. И объясняется, что Рабидоса, сын Уркинуса, он был современником Рабана Йоханана Бензакая. Йоханан Бензакай, Раби Йоханан Бензакай, мы говорили с вами, это тот человек, который спас еврейский народ, который попросил у императора Веспасиана явно его мудрецов, то есть Сохранил еврейский народ, чтобы благодаря Торе, даже после разрушения храма и даже после изгнания, сохранился еврейский народ в новых условиях, в невозможных условиях, в изгнании среди других народов. Так вот, один из его современников, Рабидоса бен Уркинус, он приводит четыре вещи, которые... Мешают человеку жить в мире, выводят человека из мира. И вот что он говорит: Рабидоса бен уркинес омер. Шейнашель Шахарис поздний сон утром. Это время, когда, в принципе, человек должен успеть встать, чтобы исполнить те заповеди, которые потом невозможно будет исполнить. Например, в течение первых трех часов от начала дня это время чтения шма «Исраиль» утром, если человек просыпает это время, он потерял. Сказано, что тот, кто прошло это время, чтобы все-таки он прочитал шма, но это как человек, который читает Тору, но заповедь чтения шма он потерял. А мы с вами уже говорили, что заповедь чтения «Шма» – это когда еврей свидетельствует о единстве Творца и принимает на себя власть Творца. И если он потерял это, потерял, это уже невозможно восполнить. И это можно сделать только в течение первых трех часов. Дальше он прочитает «Шма», он исполнит минимум заповеди изучения Торы. Но заповедь чтение Шма он потерял. Дальше. Что говорит Рабидоса бен Уркинаса? «В яйн шальцорайм» «И вино в полдень». Кто не любит в обед выпить хорошее израильское сухое вино? Врачи говорят, что это очень полезно для сердца. Ну, замечательно. Но это то, что сказано... Что это лишает человека жизни в мире? Мы попытаемся выяснить, о чем идет речь. Третья вещь. Весихат Аделадим. Болтавня с детьми. Ну кто увидит э, э, хорошего э, маленького э, мальчика или девочку, а тем более это если его сын или внук. И чуть-чуть-чуть чу-чу, не проведет с ним несколько минут. Я знаю, приходят э, мои внучки утром. И я знаю, что мама спит, мама им запрещает идти, но они прокрадываются одной а еле это уже пять ныхами где то около четырех а шире где то полтора и когда одна за другой они появляются а тут дедушка собирается на молитву дедушка не может не дать им что- то вкусное и так далее не может например у нас такое они появляются я говорю идите делайте на нателат едда но утром когда просыпаются а мыть руки определенным образом по попеременно и как-то делает старше, Она сказала, я не хочу. Я говорю, хорошо, я тебе не дам ничего вкусного. Она так на меня обиделась. Я говорю, все, я не могу. Но теперь, когда она приходит, она говорит, дедушка, сделать на телат ядаем? Я говорю, конечно. И тогда она получает ну, печенье или что-нибудь такое, или сок, или даже иногда конфету, когда мама не видит. Дедушки могут баловать своих внучек. Родители Родители должны их воспитывать. Главное, да, хорошие отношения. Так, ну, я отвлекся. Так что мы говорим? Болтовня с детьми. Можно проговорить с ними и час, и другой. Особенно, когда это младшая внучка, полуторагодовая, она еще не говорит саба, дедушка. Она говорит аба, аба, аба. Или говорит тата, тата. Ну, видите, я вам уже начал рассказывать про маленьких детей, что они говорят. Мои, такие, конечно, самые лучшие, самые симпатичные. И так можно пропустить один миниан, другой миниан, третий. Вы понимаете. Но мы продолжим. Болтовня с детьми. Четвертая вещь. Я вам расскажу. Я ходил на уроки до того, как я переведу одного большого, очень праведного Равина, Рава, Равхайма Брима. Он жил в Миашари. Этот человек, который был учеником э, Хазуныша. Когда жена Хазуныша не разрешала никому входить в его дом, чтобы не мешать ему, он проходил мимо окна. И Хазуныш ему говорил, заходи, заходи. И он через окно влезал к нему особенный человек. Его уроки были что-то особенное. И вот он э, говорил, что он с братом обсуждал, что это такое гееном. Ну, страдание в гееноме. Он говорит, я один раз это видел. Что такое? Тель-Авив. Кафе. Сидят часами люди, пьют кофе, что-то такое говорят. Читают газеты. Он говорит, вот я видел настоящий гееном. Они же ничего не делают. Они часами сидят. Так это я переведу э, участие в сборищах невежественных людей. То есть амаарец это человек, который. Как перевести это точно? Буквально человек земли. Но я слышал отговора Равмы Шапира. Амаарец, что это такое? Народ? Земли? Как? Это же человек, как же он народ? Человек, который для себя самодостаточен, как народ. Он.. У него все, он знает ответы на все вопросы, он знает, как мировую политику делать. Я помню, я давал урок в Сент-Луисе, в Америке, и там пожилые евреи, там у них специальное место, где они собирались, и они спрашивают меня, у вас есть решение арабо-палестинской проблемы? Я говорю, нет. Они говорят, а у нас есть один Я говорю, что же. Он говорит, вы знаете, американцы, как они положили конец вот этим э, самураям, которые взрывались, э, скончали жизнь самоубийством, подрывали американцев и так далее. Они бросили одну бомбу на Хиросиму, а одну на Нагасаки. Передайте вашему премьер-министру, что вот такое надо сделать с палестинцами. Я говорю, как жалко, что вы не наш премьер-министр. Тут все старики сказали, мы его вам отдаем бесплатно. Вы понимаете? Это люди, у которых есть генеральные решения всех проблем мира, которые... э, Это называется Амарец. Человек, который не учит Тору. Который не... Давайте чуть-чуть задумаемся. В чем разница? Одному 70 лет, другому 70 лет. Человек, который всю жизнь учил Тору. Чем он отличается от человека, который никогда не учил Тору? Если человек смотрит на какой-то предмет. Что он видит? Только э, внешние признаки предмета. Это поверхностный взгляд. Человек, который понимает, что у того, что он видит перед его глазами, есть причина. А у этой причины есть своя причина. То есть тот, кто может углубиться. И это то, как определяют мудрецы. Кто называется мудрецом? Тот, кто видит зарождение, тот видит причину, больше того, первопричину всего. И так как Тора – это мудрость Творца, то, когда мы видим внешнее некоторое явление, если провести ряд умозаключений, попытаться понять первопричину всех событий, В этом разница между неученым евреем и ученым, между еврейским мудрецом и Амаарец. Он видит глубже, он видит глубже, он видит глубже. Видели, как ребенок, который падает, он ударяет стул, или шкаф, или столб. Столб нанес ему удар. Мудрый он понимает, что ребенок споткнулся и так далее. Или собака, она грызет ту палку, которую ее бьют. Кто-то чуть-чуть выше разума, чем собака. Он понимает, что кто-то держит эту палку. Кто-то почему-то эту палку опускает на эту собаку. Так вот в этом, в принципе, принципиальная разница. В Талмуде говорится, что еврейский мудрец, который углубился в предмет, он видит в нем такие знаки, которые никто другой не видит. И поэтому, если в каком-то месте есть еврейский мудрец, который ведет себя, по тем определениям, которые мы учили, то, что сказал Рабиханина Бендоса, то такой человек, ему можно отдать предмет без знака. То есть можно положить перед ним 10 одинаковых шляп, он скажет, вот это моя. 10 одинаковых ручек, он скажет, вот это моя. Потому что он видит глубже, потому что он уже увидел внутреннюю суть предмета. Так вот это отличие еврейского мудреца. Так тот, кто проводит время, там, где сидят, вот в этих кафе и так далее. Вот все эти четыре вещи, значит, давайте напомним. Долгий сон утром, вино в полдень, болтовня с детьми, участие в сборищах неученых евреев лишают человека жизни в мире. Во второй главе, в 11-й Мишне, мы учили слова Рабиушу. Он сказал, он сказал, злой глаз, злое дурное начало, ненависть к людям лишают человека жизни в мире. Чем же отличается то, что мы сейчас, то, что перечислил Рабидоса, сын Уркинуса? Ведь на самом деле и хорошо поспать, выспаться, чтобы хорошо работала голова, это очень полезно. Как мы уже сказали, вино в полдень помогает сердцу сухое вино, хорошо. поговорить с детьми, это же приятно. и наконец-то посидеть, перемыть кому-то косточки, это же правильно политику мировую обсудить и так далее. это же самое большое наслаждение. кофе пить, а бриз с моря, а обсудить прохожих, а это то, что выводит человека из мира. так говорит Рабидоса Вен Уркинуса. То есть эти вещи сами по себе хороши для тела, но для души они вредны. И когда человек устремляется за всеми этими излишествами и ведет беспорядочный образ жизни, образ человека, который время, которое он получил, просыпается между его пальцем, проходит. Он собственными руками губит себя. И поэтому вино в полдень, кто-то привыкает пить вино, а значит, он уже без этого не может. Кто-то забавное, приятное время проводит со своими детьми, и внуками. Бал... Конечно, нужно помогать жене. И самые большие еврейские мудрецы помогали женам. Но я хочу вам сказать. Это один случай, который я слышал от Равы Ицкака Розенгартена. Его отец, Рав Вольф Розенгартен, один из основателей вместе с Рав Мойшей Соловейчиком, или Ким Гаоном, и и с Рав Александром Левинштейном, которые основали Ешиву в Ешиве, то есть Ешиву Турадхаим в Москве. Так вот, он рассказывал, что это было, наверное, где-то в 30-е-40-е годы, Рамуйша Соловечек и Рав Штейман, они учились в Швейцарии. И там Берня они были. И они не обращали внимания на еду, приносили им еду. Они обедали наскоро и складывали грязные тарелки в ванну. И когда появилась мама Равицкака Розенкартона, она сказала, это беспорядок, что это такое? И Рамуйша Соловейчик объяснил. На самом деле... Мы имеем на это право, то есть не мыть эти тарелки и так далее, потому что они заняты полностью, посвящают себе туре. И это те вещи, которые взвешиваются. На что потратить время, то есть на то, чтобы помыть эту тарелку, или это может сделать любой другой, или заняться той глубиной учебы которые необходимо будет дальше, потому что и Равмойша Соловейчик, и э, Равштейман они стали главами еврейского народа, те, у которых спрашивают, как будет еврейский закон, как жить по Торе. А у, у Равштеймана я не был в доме у э, Равмойша Соловейчика, в Цюрихе, но в доме у Рафштейнмана наибраки я был. Мебель... 50-х годов. Еда, которую он ест, это та самая, самая простая еда. Когда один из министров э, правительства Израиля был, э, по-моему, это был с Рав, э, Рав Аврамом Равицем, зацар. И он посмотрел на эту мебель, а целые комнаты уставлены книгами в пачках, которые написал открытие своей в Торе Рафштейн. Он сказал, вот так... Живут ваши великие. Они на самом деле велики. Потому что когда Хоффытскаймун пришел, один американский еврей сказал, а где кабинет Рава, а где э, библиотека Рава? Он сказал, здесь. А где столовая Рава? Здесь. В одном месте это был салон, столовая, кабинет и все. Он сказал... Как же это возможно? Спросил у него Хоффетскаем, а где Рав остановился? Это американский еврей приехал. Он говорит, в гостинице. А сколько комнат в этой, где остановился? Одна, и спальня, и кабинет, и библиотека. Да, но он говорит, я же в гостинице. И ответил ему Хоффетскаем, я тоже в гостинице. То есть, когда человек приходит в этот мир, как он смотрит на тот подарок, который он получил от Творца, на время, которое он получил? от Творца. Я был на одном уроке, и Раф сказал, если бы, вот урок был для начинающих соблюдать евреев в Израиле, на еврите, если бы вам подарили коробку конфет, и там были бы 24 шоколадных конфеты, сколько бы вы дали тому, кто вам принес эту коробку? И один сказал 3, другой сказал 5, третий сказал восемь. Тогда этот рав сказал, а ведь это то, что мы получаем каждый день от Творца. Сколько же мы отдаем ему. Но я хочу привести вам пример из Талмуда про царя Давида. Сказано, что царь Давид, вставал, что была над его головой подвешена, особенно написано «кинор», но это не скрипка, это вид такой арфы, и что когда дул северный ветер, она звучала, и Давид просыпался, и это в полночь, чтобы прославлять Творца, петь песни, учить Тору, и сказано, что что же делал Давид, и сказано так, Хацотлайла Акум, в полночь буду вставать, и что же он делал? и буду рассуждать о законах твоих справедливых. Что же делал Давид? Раби Пинкас, от имени Рабиля Азара, сына Рэби, говорил, он играл на арфи и э, до полуночи э, пел песни, то есть составлял псалмы. Сказано, что псалмы царя Давида – самое большое выражение любви и полаганий на Творца. Почему нет такого языка, даже африканского какого-то племени, на который псалмы не переведены? Мы говорим «псалмы», это русское э, перевод «тыелим». Эгелла – это прославление, прославление царя Давида. Вы знаете, есть пять книг, псалмов, 150 псалмов написал, составил царь Давид, потому что есть среди его авторов псалмов и первый человек Адам, и Мошерабейну, и сыновья Короха, десять старейшин, которые составили, и наш пратец Яков, Но все это вместе собрал и составил, и большинство э, записал царь Давид. Пять книг псалмов в соответствии с пятью книгами Тора. Так вот, когда царь Давид вставал и пел э, песни, что делали его друзья? Они слышали, как он играет на этой арфе и учит Тору, во сколько раз больше мы должны это делать, если царь всего народа Израиля это делает. И это то, что говорит Давид. Я не как цари других народов, которые встают в четвертом часу, где-то в полдень и так далее. Я буду обсуждать твои законы среди, даже перед царями народов мира, и не буду стыдиться. И это... То, что сказал, э, тоже в трактате «Брахот», э, сказано о Давиде, «Шамрановщики хасидани, э, береги мою душу, потому что я тот, кто служит тебе из любви». Раби Леви, Раби Ицкак один сказал, так сказал Давид перед Кадош «Все «Всесильный мира, разве я не хасид, не тот, кто делает из любви к тебе» что все цари и востока и запада спят до трех часов утра, а я в полночь стою, чтобы благодарить тебя. А другой сказал, так сказал Давид перед кадош перед Творцом мира. Царь Давид, на имя Змирот Исраиль, благословенный певец, Песен Израиль. Но я хочу, так как мы находимся с вами в месяце люль, рассказать то, что написано в трактате Санедрин, 103 лист, то, что сказано об одном его потомке. И это говорится о как бы неправедном царе, одном из, одном из потомков царя Давида о царе Минаше. Причем, когда мы обратите внимание, царь Давид правил 40 лет еврейским народом. Его сын Шлому правил 40 лет еврейским народом. Ему было 12 лет, когда он начал править, и в 52 года царь Шлому умер. Есть спор в Талмуде, он вернулся на царский престол или нет. 40 лет он правил еврейским народом. Кто же правил 55 лет еврейским народом? И это тот самый потомок царя Давида, царь Минаш, Причем он был сыном праведного царя Хескиел. И это то, что написано, что когда могучая армия Санхерива окружила Иерусалим, 850 тысяч только глав, э, скажем, офицеров было в этой армии. Они уже завоевали весь Израиль, только Иерушалаем. И вот они посылают одного еврея, который перешел на их сторону, что, мол, сдавайтесь, все уже подчинились божеству э, Каздим, а вы последний не слушайте царя Хискияу и так далее. Так каждый день передает этот э, посланник э, Санхирива послание жителям Иерусалима. И вот то, что описывает Талмуд то пришел к царю Хескияу, пророк Ишаяу, и говорит, умер ты и не будешь жить. Умер ты в этом мире и не будешь жить в будущем мире. Почему? За что? Царь Хескияу, который заставил весь еврейский народ учить Тору, который разрушил всех идолов, и вдруг такое страшное наказание. Потому что ты не женился и не имеешь детей. И... Тогда говорит царь Хискияв, но, ну, может быть, я женюсь, скажем, на твоей дочке, и тогда мои заслуги и твои заслуги перевесят. Почему же он не хотел жениться? Объясняет Хискеев, потому что я видел пророчески, что от меня происходят злодеи. Мои сыновья будут злодеи. И отвечает ему пророк Ишкеев, кто тебе сказал, что ты должен вмешиваться в планы Творца? Это то, что наверху, то, что перед Творцом открыто, это не твоя забота. Ты должен был жениться и иметь детей. А сейчас поздно. Уже вынесен приговор. И тут царь Хискияо говорит, Бен так звали Ишайяо, сын Амуц, кончай свое пророчество и уходи. Так получено у меня от отца моего отца, от царя Давида. Даже когда меч острый лежит на шее человека, чтобы он не прекращал надеяться, на милосердие Творца. И пророк выходит, а сказано, что Хискияу подходит к стене и начинает молиться. И пророк Ишияу еще не оставил царский двор, двор царского дворца. когда обращается к нему Творец и говорит, принята молитва Хискияу, вернись и скажи ему, что добавлено ему еще 15 лет. И также по поводу его врагов Будут они уничтожены и чудесным образом в пасхальную ночь вся эта армия сказано так, что Творец чуть-чуть приоткрыл и они услышали голоса ангелов и погибло множество из них. Санхерив бежал, Хискияу пришел в храм, принес жертву. И он женился на дочери пророка Ишеява. И у него родились два сына. И он нес их на своих плечах в дом учения. Он хотел, чтобы они учили так Тору. И вдруг он слышит, как один сын говорит другому, «Скажи, вот эта черепушка да, нашего отца. Если там варить приношение в честь идола, это будет правильное приношение или нет?» И он сбросил своих сыновей со своих плечей. Один умер а другой повредил ногу. И вот именно вот этот, который повредил ногу, это в 12 лет он стал царем, и это царь Минаш. И сказано, под угрозой смерти он заставлял евреев поклоняться идолам. Он поставил в храме идола с четырех лицами, что каждый, который входил в храм, должен был поклоняться иду. Это одна из тех вещей, о которых мы говорим, что страшные события, был осквернен храм. Это сделал, объясняют мудрецы Минаш. И вот прошло какое-то время. 40 лет он правит Израилем и выкорчевывает все еврейство. Его дедушка. Ишаял, пророк Ишаял увещевает его, он задает ему вопрос, почему то, что ты говоришь, противоречит тому, что у нас написано в Торе Моше, нашего учителя Моше. И объясняет ему э, пророк Ишаял, если бы ты действительно спрашивал, потому что ты интересуешься, я мог бы тебе объяснить, что то, что я говорю, это слова Бога Живого, и не противоречит тому, что сказал Моше. Но ты же ищешь только предлог, чтобы придраться. Поэтому я не буду тебе объяснять. И хотели стражники царя Минаши схватить пророка Ишаяу, и вот он произносит Шемам и Фураж, особенное имя Творца, и входит в ближайшее дерево. И скрывается там в дереве. Это то, что Использование имени Творца в час опасности, только самые великие, обладающие знанием и тайной Тор И что же приказывает царь Менаш? Пилить дерево. И сказано, что слуги Менаша перепилили дерево там, где был род пророка Ишеяу. В страшных мучениях он погибает. И вот проходит какое-то время, и Каздим, они схватили царями наш и посадили его в медную бочку и начали подогревать воду, которой он, бочку, в которой он находился. И он начинает обращаться ко всем идолам, к которым он обращался на протяжении 40 лет. И, конечно, они не отвечают. И тут он вспомнил то, что говорил ему его отец, праведный царь Хискияу. В страшный момент, когда ты будешь... В большом испытании вспомни, что Творец принимает молитву даже законченных злодеев. И вот то, что говорит Царь Минаш, обращаясь к Небу: Творец этого мира, Создатель неба и земли. Я знаю, что в всех этих идолах нет ничего. Но если ты мне не ответишь сейчас, когда я нахожусь в беде, я буду думать, что ты такой же, как они. Наглость перед небесами. Сказано, ангелы перекрывали путь этой молитвы. Но сказано, что Творец он протянул руку и принял молитву Минаш для того, чтобы в будущем не были закрыты ворота раскаяния ни перед одним евреем. И принята была его молитва. И он вернулся чудесным образом. Представьте себе, в мокрых одеждах, когда уже вода Подогревается. 37 градусов это уже крепко, это уже горячо. У нас в микве есть там 38, 39 до 40. Так вот, в мокрых одеждах он оказался в своем дворце в Иерусалиме. И он разрушил всех идолов. И он заставил еврейский народ служить Творцу. Чувами наши. «Почему?» – задает вопрос Маршо. «Почему такой страшный приговор был против Хискияу? Ну что он не женился за неисполнение повелительной заповеди? Полагается карет отсечения души в будущем мире. Умер ты здесь и не будешь жить в будущем мире?» Так говорит пророк. И он отве, отвечает. «Из-за того, что царь Хискияу не хотел жениться, он как бы лишал потомства царя Давида. То есть он мешал тому, чтобы пришел в мир царь Машех. С другой стороны, благодаря молитве Хискияу, то, что он не видел раньше, то, что ему показали, будут злодеями твои, он не видел чуву своего сына минаше. Благодаря его молитве была принята чува раскаяния. Злодея, царя, Минаж. А чува – это одна из тех вещей, которые сотворены в мире до сотворения мира. Сказано так в трактате Санетрина 103 лист, то, что творец сделал вскрытно от качества суда, справедливости. Никакой чувы не может получить этот злодей, который убивал евреев, если они отказывались служить идолам. Но творец принимает раскаяние. И это сказано, что без того, чтобы были у него сыновья, сказано, что у царя Машеха, так написано у Рамбама, и он цитирует то, что сказал сам царь, царь Давид в Псалме, что у царя Машеха должны быть дети. «Кисавот либне Давид. Троны для сыновей Давида». Значит. Это то, что объясняет Равьяков Каменецкий, великий мудрец э, американского еврейства, что в у него должны быть сыновья. Это то, что написано у Рамбома, и это то, что говорит царь Давид. Так вот, этот чува злодея, царями наши, это тоже имеет отношение к пути, по которому проходит в мир семя царя маших И это... То, что не видели ангелы, которые перекрывали дорогу. Это то, что не видел пророческий Хискияу. Это даже то, что не видел пророк Ишеяу. Это то, что объясняет Творец. Лилибии моему сердцу открыто. То есть путь царям Машеха в нашем мире, он невозможен. Творец говорит, я своему сердцу открываю. А не внешним органам, никаким другим. Не видели они эту чуву. А чува это бесконечное милосердие Творца по отношению к нам. Если бы не было чувы, что бы мы могли делать? Как бы мы могли выжить? И это то, что мы учим из того, что царь Давид открыл. Это то, что спасло молитва Хискияу, спасла его и спасла весь еврейский народ. Молитва Минаша спасла нас, самое слабое поколение. Нет такой грязи, от которой не мог бы очистить Творец каждого из нас. И это то, что сказано, что Творец будет доставать каждого из того места, в котором он находится, и приводить к себе. Это чудо нашего поколения. Это чудо этого особенного времени, в котором мы сейчас находимся, в месяце люля чтобы Творец очистил нас, чтобы мы могли к Нему приблизиться. Всего хорошего.